0: Olá, sou Sueli Rocha, instrutora master de Teta Healing. Este é o podcast Frequência Teta. Toda semana trarei um tema para você se conhecer melhor e entender mais sobre energia pessoal e relacional. Hoje o tema é Durmo, só ou acompanhada e mal? Você dorme mal só ou acompanhada? Então é muito importante a gente perceber desde quando esse dormir mal surgiu. Vocês já devem ter percebido que eu sempre levo aos primeiros contatos após o primeiro inspiro. Porque se você, ao dar o primeiro inspiro, foi em casa, havia barulhos, você queria relaxar, estava cansadinho ou cansadinha, recém-nascida, recém-nascido, saído do útero materno e não pôde descansar. O seu corpo criou esse referencial de que barulho é ruim. Se você não voltar lá, não limpar essa memória na sua criança, como é que isso vai ocorrer? Só você vai poder acessar essa memória e liberar isso. Há diversas técnicas, há profissionais capazes de ajudarem você, mas você pode também, até em um processo meditativo, melhorar isso. E nós vamos, então, conversar sobre isso. A criança, quando nasce, nos dez primeiros dias, como eu já falei em outras aulas, tipo aula do nascimento, né, que eu falei também do parto, por dez dias, ela precisa ter um ambiente adequado, de preferência silencioso, respeitoso por parte dos adultos que compartilham esse espaço com ela, para que ela se sinta bem. Depois do décimo dia, ela já se habituou, ela já percebeu que há vozes é diferentes, a barulhos diferentes, as olhares diferentes sobre ela, há tatos, contatos físicos, táteis, no corpinho dela, que são diferentes. Que ela, ora, sente calor, ora, ela sente frio, ora, ela está esquisitinha, ora, ela está bem. Então, esses dez primeiros dias ajudam a criança recém-nascida a se adaptar ao externo sem perder o contato com o interno. Porque a criança está ali na sensação, no respirar. Tanto que as crianças, né, às vezes, elas retém, quando elas têm uma respiração conectada e ampla, ela sorri dormindo. E a gente diz, olha, é um anjinho. Porque tanto o tórax quanto o abdômen inflam, e retraem, e essa respiração que o Leonardo Orr chama de, chamava, que ele já é falecido, de respiração conectada, ela nos dá muita consciência, então quando nós inspiramos, e expiramos sem o intervalo entre a inspiração e a expiração, isso é feito com suavidade, liberdade então de encher toda a capacidade da caixa torácica e ela esvaziar novamente há essa sensação de conexão do dentro e do fora né? fora a energia que eu inspiro prana que eu inspiro entra que até eu pedi, às vezes aconselho a fazerem uma pausa e Espalha essa energia por todo o organismo e quando eu expiro, eu entro em contato com o todo. Mas na respiração conectada não há pausa. A ah, inspiração, expiração, inspiração, expiração no seu próprio ritmo. E isso permite a criança recém-nascida estar em contato com ela e com o todo, isso é natural, é de todo ser humano e permite que observe graves sensações do externo também. Então tem gente que diz assim, ah eu não tenho visão ampliada, todos nós temos. O que nós deixamos de ter foi conexão com esse sentir nosso. Então, quando a criança nasce e ela vai para um local que nesse local tem outras pessoas entrando e saindo, ela pode se habituar que ela tem que dormir e acordar, sim, mas ela também vai gravar que o sono dela... Vai depender do entrar e sair, do como cada um que entra e sai nesse local. Já tem outras pessoas que, ao nascer e foram colocadas, por exemplo, numa incubadora. Essa pessoa pode ter ficado com uma sensação de que Preciso dormir em um lugar quentinho, só meu, que ninguém me toque. São pessoas, em geral, que gostam muito de máquina, né, tem essa sensação de que precisa conhecer as máquinas. Tem pessoas que nasceram foram para um quarto, mesmo que seja ao lado do quarto da mãe ou do e do pai, mas ficaram lá na caminha sozinhos. Tem esse recém-nascido ou essa recém-nascida, aprende o quê? Que para dormir, Descansar precisa ficar sozinho, sozinha. Então, são hábitos que muitas vezes a gente, na fase adulta, nem se toca. Há adultos, por exemplo, o bebê nasce, sabe que é bom aconchegar o local. Então, o que, que fazem? Enchem o bercinho de panos, de rolinhos, deixa aquilo ali bem restrito... E a criança recém-nascida se sente acolhida. Então, hoje, você cresceu, eu cresci. Muitas pessoas já se casaram, se relacionaram a dois, estão afastadas, outras ainda estão em relacionamentos. E começam a perceber... Que na hora de dormir é preciso determinadas coisas serem da forma adequada para elas, para que possa ter um sono tranquilo e reparador. Então você veja o seguinte, há casais que só dormem de conchinha, um encostadinho no outro. Mesmo que durma durante o dia... Se um vira para o outro lado, imediatamente o outro vai atrás e vai também na conchinha. E assim passam os momentos de sono de conchinha. Diz: ah, esses casais se dão muito bem. É a forma de eles dormirem. Eles gostam dessa forma. Já há outros casais que vivem muitíssimo bem e não gostam de dormir de conchinha. Gostam de ter liberdade. Está tudo certo. O que importa é que haja um diálogo e seja acertada a forma de dormir. Há pessoas que, ao estarem a sós, não terem uma companhia afetiva têm dificuldade de dormir é esse tipo de pessoa é importante relembrar o seguinte quando eu era criança será que alguma vez eu fui acordada de uma forma inadequada por um grito por uma picada de um animal até por o cachorrinho da casa ter pulado na minha cama e antes ele nunca havia feito isso. Eu estava na casa de alguém, havia algum barulho e eu fiquei assustada, assustada, porque eu não conhecia aquele ruído. E isso pode provocar, no hoje, a pessoa não dormir bem. Ela está sempre na expectativa de que poderá ser acordada, e na hora que ela simplesmente lembrar do fato do passado e acolher a própria criança, e se perdoar por ter deixado de dar carinho e amor a essa criança esse tempo inteiro, ela vai melhorar o sono, ela vai deixar de estar em vigília à noite... Talvez deixe até de tomar alguns remédios. Só que aí, se ela estiver tomando remédio para dormir, tem que conversar com a pessoa que passou esse remédio para ver, como a gente chama, de desmame do remédio. Eu durmo muito bem. Eu nu nunca tomei remédio para dormir. Eu sou o contrário. Eu durmo demais se eu deixar. Né? Mas tem homeopatia e tem florais. Tem muita coisa que a pessoa hoje em dia... Tem aromaterapia para deixar no quarto, pode fazer antes de ir procurar um remédio com um psiquiatra, uma, alguém, um médico, mas a escolha de cada um tá tudo certo. O que nós precisamos saber é que ao começar para largar, precisamos pedir orientação à pessoa que passou. Há pessoas que estão sozinhas hoje, mas gostam de dormir de conchinha. O que elas podem fazer? Colocam um travesseiro às costas, um outro no meio das pernas, acomoda o corpo, o corpo fica totalmente relaxado na cama. Quando virar, vira tudo outra vez, se acerta outra vez. Só vai ter esse tipo de trabalho. E eu conheci uma pessoa que, para dormir, precisava haver um silêncio total. É extremamente desgastante para a pessoa, porque se viaja, é difícil, nos hotéis não tem esse silêncio total. Tem barulho de cima, tem barulho do corredor. E dentro de casa é, precisa ser uma, um lugar só dela, porque se tem outra pessoa no ambiente, vira um, uma tortura para outra pessoa, porque outra pessoa tem que andar na ponta dos pés. Se tiver vontade ao banheiro durante a noite, não pode, para não fazer barulho da descarga. Então, é interessante que nós saibamos a causa de onde vem esse nosso comportamento quando ele é um pouquinho mais exagerado para que haja conforto nas relações. Eu aprendi muito ao viajar para fazer cursos sozinha e acabar ficando no quarto com outras pessoas principalmente nós mulheres, que ficamos com duas, três, quatro mulheres em um quarto. Às vezes por questão financeira, às vezes porque não tinha mais vaga, erraram no número da contagem, da distribuição dos quartos. Então, tem N situações. Preste atenção a quanta coisa precisa entrar em conversa clara para que o diálogo Possibilite acordos claros. Quem vai acordar antes? Se uma luz vai ficar acesa no banheiro ou não? Se a, janela, a cortina da janela pode ficar um pouquinho aberta para quem levantar à noite não sair esbarrando e não acordar os outros? Quem vai ficar perto da janela ou longe da janela? Se no quarto vai ser possível manter televisão ligada até que horas ou não. Quem chegar mais tarde, como é que as que chegaram antes podem deixar o quarto adequado para que essa pessoa Pegue as coisas delas Sem acordar as outras Não é tão fácil dormir Mesmo com um, Uma parceria afetiva Ou uma parceria profissional Porque aqueles que chegam depois E os outros já estão no primeiro sono quase dormindo, podem ser incomodados. Então, os acordos precisam ficar esclarecidos e serem obedecidos. Eu conheço uma pessoa que largou um curso, um homem, porque os colegas de quarto eram extremamente diferentes dele e não o deixavam dormir, porque chegarem muito tarde, bêbados. Outra coisa, saber anotar, se usarem frigobar. Olha, são mínimos detalhes importantes numa convivência profissional, quando há um local específico em que essas pessoas vão dormir, assim como em casa. E isso é preciso ser também ensinado às crianças. As crianças precisam aprender o que é respeito através do exemplo dos seus pais. Se os pais respeitam o sono da criança, se há horário para dormir, horário para acordar, se vai deitar com a criança, contar uma historinha ou não, se vai dar um beijinho, se despedir, fazer uma oração ou não. Como será o acordar? Para a criança, ela vai se habituando pela forma como os adultos lidam com ela. Mas quando está mais crescida, é importante isso ser falado, esclarecido. Hoje em dia, nós temos uma questão que antigamente não havia, celular. Celular e televisão, o ideal é que estejam fora do quarto que o relógio despertador seja um reloginho, não seja a energia de um celular que fica ligado e que de madrugada alguns ficam, tri, 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 porque estão mandando ainda coisas. E a criança vai se habituando, ou o próprio adulto, a ativar o sistema de alerta e não dorme tranquilo ou tranquilo. Então, televisão no quarto, mesmo desligada, ela emite energia. Ah, mas eu não posso. Eu preciso. Ok. De preferência, coloque um pano azul sobre sua televisão para quando você... A última olhada para ela seja de que Proteção. Você relaxa, azul, relaxa. Se você tem no quarto... Escrivaninha ou mesa, com livros, computador. Há pessoas que é o único cantinho que tem é aquele. Tudo certo, tudo tem uma solução. Um lençol azul, um pano azul, uma toalha azul. Relaxa o subconsciente. O importante é o subconsciente ter... Como última coisa a olhar, a cor azul. E a primeira ao acordar. Para quê? Para que o subconsciente não fique assim, ah, quando eu acordar eu tenho que fazer isso assim, assim. Eu não li esse livro. Nossa, quanto livro que eu não li. Está percebendo que mensagem passa por tudo que existe no ambiente para o nosso subconsciente? E por que muitas pessoas dizem assim, eu não tenho um ambiente adequado. O dia que eu tiver um ambiente adequado, eu dormirei bem. Ambiente adequado é o que eu tenho hoje. Atitude adequada é a que eu tenho hoje com as minhas coisas e comigo. Eu não preciso, nem você, viver em falta, na escassez. Nós temos tudo no suficiente. O principal, nossos pais nos deram a vida. E a vida é suficiente para eu poder fazer escolhas adequadas hoje. Me perdoar se eu gostaria de ter uma casa com três quartos, três banheiros, três suítes, tudo bem, me perdoa porque eu não tenho. Bom, não é o meu caso, mas se for o seu. Mas eu moro num quarto, eu já morei num quarto, com uma cama, um armário, uma TV, mesinha de cabeceira. Não tinha nem mesa para computador naquela época, mas se também tivesse um computador não teria nem espaço para botar no quarto. Hoje a minha vida é diferente, gente, mas eu nunca rejeitei. Eu sempre, isso é meu. Depois eu fui aperfeiçoando e eu fui entendendo. Talvez porque eu não tenha vindo de um, uma infância tão abundante, eu fui aprendendo a conquistar, sempre sonhando no amanhã, Algo melhor, mas valorizando hoje. Então, valorize o local em que você dorme. Agradeça tudo que tem no entorno. Coloque as capas necessárias de azul. Relaxe nesse ambiente. Deixe o celular do lado de fora do quarto. Ah, mas eu não posso deixar... Celular cobertinho e azul, pode, desde que ele esteja desligado. Ligado não adianta, porque cada barulhinho dele, o seu subconsciente vai alertar. Você pode criar N situações agradáveis. Você pode se imaginar dentro de uma pirâmide dourada, dormindo. Criar o um ambiente mental antes de dormir, de profundo relaxamento. Você pode se imaginar agora totalmente vestida de azul, ou vestido de azul, com a roupa que você mais admira, já viu ou idealiza agora, dormindo um sono profundo, e uma grande pirâmide dourada abrangendo todo o seu quarto, e que você nas horas de sono vai relaxar e entrar com, em contato com toda a sua sabedoria celular, vai acordar melhor, melhor e melhor, vai ter inspirações maravilhosas, durante o dia, em tudo que você fizer, não importa a sua profissão, você é capaz de fazer tudo que você desejar, com sabedoria. Pense nisso, valorize seu local, tudo que tem nele, desde os tijolos, o solo, a tudo que, sendo seu ou não, há no ambiente em que você está. Crie internamente condições de um sono profundo. Estando de conchinha ou de conchinha com travesseiros, estando só, tendo barulho, tendo silêncio, dentro ou fora desse local. Importa você relaxar dormir no mínimo sete horas por noite diz que os limites a gente fala sempre oito horas né mas que o ideal é sete horas duas horas ou quarenta minutos se você conhece o tetahine você já fez o avançado você sabe que você pode alongar o tempo mas se você não conhece não fez o DNA avançado você pode aplicar uma outra técnica. Dentro da sua crença do que seja energia universal, eu gosto muito das cores, você vê sempre que eu uso muito as cores, as luzes. Imagine o seu local, o local em que você está dormindo, totalmente banhado de luz azul líquida, você com a sua roupa azul, ter essa pirâmide dourada de sabedoria e você entra em contato com as suas células e peçam a elas que ao acordar daqui a sete horas que você esteja melhor, melhor e melhor. Ah, mas e durante o dia eu só tenho 20 minutos? Imagina que cada minuto serão dois minutos e que você vai acordar melhor, melhor e melhor. Ah, mas eu estou dormindo cinco horas da manhã e eu tenho que acordar até 9 horas. Imagine, peça a energia universal azul, que você acorde às 7 e mais 2 horas, e que você durma nessas 4 horas o tempo, para todas as suas células estarem renovadas, e você acorde melhor, melhor e melhor. Eu gosto sempre de dizer a hora que eu deito, e a hora que eu vou acordar. Então, que essa expansão desse tempo... Seja através da conexão com o criador de tudo que é, da técnica Theta Healing, que eu sou instrutora master, ou em contato com a energia universal que eu acorde às tantas horas melhor, melhor e melhor. A criação mental tem um poder que se você ainda não a utiliza de forma consciente, passe. Você atrai coisas ruins pela forma mental com que você vê as coisas. Por que, que não usa todo esse poder para fazer as coisas positivas e você ter tudo o que você deseja de forma positiva? Se você gostou desta aula, já dê N dicas. Clique no sininho, se ainda não estiver inscrito, inscrita, no canal Sueli Rocha Frequência Teta, se inscreva. Nas redes sociais, é Sueli Rocha Frequência Teta, você acha as minhas informações. Tenho profunda gratidão por você estar me ouvindo aqui até este momento. E compartilhe se foi útil para você ou se você lembrar de alguém que poderá ser útil Compartilhe informações boas, são para serem compartilhadas. E também dê retorno a mim. Ficarei muito satisfeito em saber que eu estou sendo útil a você ou a mais alguém. Um grande beijo de luz e amor no seu coração. Sou Rocha, instrutora de Master de Teta Healing.